0: 7. September 2017, die 250. Folge von Podlock. Heute habe ich äh, weiter an meinem Artikel gearbeitet, beziehungsweise an meinem Vortrag und mich äh, weiter mit äh, Metaphern beschäftigt und so auch mit äh, Blumenbergs Theorie der Unbegrifflichkeit und ich habe äh, versucht herauszufinden, ob ich im Podlock darüber schon gesprochen habe, aber äh, aber ich habe es nicht gefunden, also zumindest nicht die Stellen. Ich habe mich heute mit der Frage nach Definitionen und der Grenze von Begriffen äh, beschäftigt, nicht ganz äh, fernliegend, weil darum geht es unter anderem in diesem kleinen Buch Theorie der Unbegrifflichkeit von Blumenberg. Äh, auf dem Text steht ja ja, das hatte ich schon erwähnt, der Begriff vermag nicht alles, was die Vernunft verlangt. Und er stellt sich die Frage, inwiefern Begriffe, und er versteht Begriffe hier vor allem als definierte Begriffe, als Begriffe, die zu definieren sind, also als etwas, für das eine Wortersetzungsregel gefunden werden kann oder eine Worteinführungsregel, für das auf jeden Fall eine solche begrifflich definitorische Bestimmung möglich ist. Und das unterscheidet er von Metaphern. Und für Begriffe findet er dann äh, unterschiedliche Beispiele, die er äh, mal anekdotisch, mal äh, so auszugsweise als Zitat aus Gesetzestexten und so weiter findet. Und äh, sind zum Teil sehr lustige und zum Teil äh, also äh, abwegige, die, die schon ganz augenscheinlich vor Augen führen, äh, inwiefern die Funktion von Begriffen möglicherweise bei bestimmten Phänomenen an seine Grenze stößt. So zumindest äh, Blumenbergs Argument. Beispielsweise äh, zitiert er hier äh, den im November 1972 vom Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf eines 11. Gesetzes zur Änderung des Tabaksteuergesetzes, der im Artikel 1 folgenden Paragraph 2 auszugsweise zitiert enthält. Zitat aus diesem äh, Entwurf. Gesetz Zigaretten sind Tabakerzeugnisse, die aus einem umhüllten Feinschnittstrang bestehen. Tabakerzeugnisse mit einem Strang aus anderem Tabak als Feinschnitt gelten als Zigaretten, wenn erstens die äußere Hülle aus anderen Stoffen als Rohtabak besteht oder zweitens das Stückgewicht unter 2,3 Gramm liegt und der Tabakstrang mit einer äußeren Hülle aus Tabakfolie so umhüllt ist, dass die Naht der Tabakfolie parallel zur Längsachse des Tabakstrangs verläuft. Zigarren sind Tabakerzeugnisse aus anderem Tabak als Feinschnitt, mit einem Umblatt aus einem aus Tabak bestehenden Deckblatt oder nur mit einem solchen Deckblatt. Besteht das Deckblatt aus Tabakfolie, so sind die Erzeugnisse nur dann Zigarren, wenn sie nicht als Zigaretten gelten. Und wenn man das liest, ist man natürlich sofort belustigt, würde ich meinen, ob der Genauigkeit und der wechselseitigen Ausschließlichkeit dieser Definition, also wenn was keine Zigarre ist, dann ist es äh, eine Zigarette oder so. Also wenn man das eine bestimmt und so, äh, auch Blumenberg, der sich über diese diesen Definitionscharakter äh, äh, zumindest äh, amüsiert. Aber die Frage ist ja, ob mit solchen äh, Beispielen, die er hier bringt, ob mit solchen Beispielen eigentlich äh, die Grenzen des Begrifflichen aufgezeigt werden können. Er bringt dann noch ein anderes Beispiel, das ich ebenfalls äh, sehr gut finde äh, und ich glaube, das habe ich zumindest irgendwo schon mal zitiert. Ich glaube, irgendwann mal in der No-Radio-Show haben wir darüber gesprochen. Es geht auf jeden Fall um folgende Anekdote. Er schreibt hier, am 11. Juni 1967 wurde ich nach einem Vortrag gefragt, mit welchem Recht und nach welchen Einführungsregeln ich mich des Ausdrucks Welt bedient hätte. Der Wittgenstein'schen Definition »Die Welt ist alles, was der Fall ist« konnte ich mich nicht bedienen, weil mir erschreckend vor Augen stand, in welch uferlose Folgediskussionen ich mich damit verwickeln würde. In meiner Verzweiflung entschloss ich mich zu einer Parodie. »Die Welt ist der geometrische Ort aller Punkte«. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits fast vollständig verboten war, angesichts der von Adorno festgestellten Unerträglichkeit der Welt und ihrer gesellschaftlichen Verblendungszusammenhänge zu lachen, gelang mir dieser Effekt doch noch ein letztes Mal. Für viele Jahre war es damit vorbei. Was ist der Erfolg eines Lacherfolgs? Man kann sich wieder etwas flüssiger unterhalten, ohne allzu genau geklärt zu haben, was die Welt sei. Diese Anekdote ist natürlich äh, ebenfalls unterhaltsam, aber er weist darauf hin, sie hat eben einen, äh, auch einen, einen ernsten Kern, nämlich äh, Welt sei ein Ausdruck, bei dem der Versuch, Wortersetzungsregeln zu finden, konstitutiv zum Scheitern verurteilt ist. Und das eben zeigt diese Anekdote, also der, dieser wagemutige Versuch, es dann doch zu tun, indem man sagt, das ist der geometrische Ort aller Punkte, ist natürlich albern, weil damit ist letztlich überhaupt nicht beantwortet, was denn Welt jetzt sei und wie man äh, damit irgendwie denkend äh, zu Rande kommt. Oder äh, zu Rande eigentlich überhaupt nicht, aber also eben es scheitert, hier Wortersetzungsregeln zu finden, ihn definitorisch irgendwie begrifflich zu machen, begreifbar zu machen. Im Zugriff auf die Welt mit definitorisch begrifflichen Mitteln äh, zerrinnt sie unter den Fingern äh, und man verliert das Phänomen, das man zu definieren auszog. Und das macht eben so bestimmte Phänomene aus und zeigt eher schon die Grenzen des Begrifflichen. Aber für meinen Vortrag stellt sich mir mehr und mehr die Frage, ob das nicht eigentlich ein Missverständnis vor allem des Begriffsbegriffs ist. Also klar ist, bei Blumenberg ist der Begriffsbegriff ein äh, vor allem kantischer, wenn noch vielleicht sogar ein dekatscher Begriffsbegriff, also etwas, was in der Vollständigkeit des Begrifflichen irgendwie äh, auf diese Vollständigkeit hofft oder zumindest eben diese Unterscheidung von Begriff und Ding an sich und so immer noch mitführt als, äh, als nicht abwegig das mitzuführen, aber ähm, sich zumindest mit dem Begrifflichen als einem dinghaften, fast starren äh, definitorisch eben nur zuzuschneidenden ähm, äh, Ding fast schon äh, auseinandersetzt. Also es ist in irgendeiner Form Fast gegenständlich vorhanden. Ein Begriff ist in dieser Form etwas so Steifes. Und, und vor allem, und auch das ist natürlich eine Metapher, vor allem etwas Bewegungsloses. Also Begriff ist bei Blumenberg eigentlich etwas Bewegungsloses. Etwas, dem man sich zwar annähern kann, aber diese Bewegung ist, wir sagen, dem Begriff selbst nicht innewohnend, sondern demjenigen, der sich dieser, diesem Begriff nähert. Wohingegen Metaphern eine Bewegung in sich haben, eine, eine Dynamik eigentlich in dieser Metapher selbst verborgen liegt. Insofern als dass es einen äh, semantischen äh, äh, Widerspruch hier äh, eher am Werk sieht, zwischen eben dem Bild, und dem Bildempfangenden Sinnzusammenhang, die so einfach nicht zusammenzubringen sind. Als Metapher erkennen wir etwas ja nur dann, wenn wir Bildgebenden und Bildempfangenden Sinnzusammenhang in eins denken, in dem Moment, in dem wir es hören. Andernfalls ist es entweder unverständlich oder eine Verwechslung. Also wenn man äh, diesen Widerspruch nicht verstehend nachvollziehen kann, dann ist es weder eine Metapher, äh, also dann ist es auf jeden Fall keine Metapher, dann ist es eben entweder eine Verwechslung oder unverständlich. Man weiß nicht, was der andere sagen will, oder man denkt, er sagt, das ist das eine, ist das andere. Und das, und das macht das Ganze dann natürlich zu einem anderen Problem. Bei einer Metapher allerdings bleibt diese Bewegung des Verstehens, des Verstehenden, Nachvollziehens, also dieser Sprung, dieser Sprung im Widerspruch der Metapher selbst, bleibt im Verstehen erhalten. Und äh, die Metapher ist insofern etwas Dynamischeres in diesem Verständnis nach Blumenberg. Die Frage ist nun aber, ob das eigentlich gerechtfertigt ist, von Begriffen als einem solchen starren Konstrukt auszugehen und Metaphern als etwas in sich so Dynamisches entgegenzuhalten. Bei vielen äh, habe ich den Eindruck, ähm, müsste man eigentlich dieses starre in Frage stellen inwiefern ist denn das überhaupt inwiefern das überhaupt rechtfertig zu rechtfertigen wäre so zu denken begriffe sind eben doch auch nicht nur so ein starres konstrukt sondern man kann es mit hegel dialektisch fassen dann sowieso nur den Begriff als überhaupt diese Bewegung, das Denken selbst, äh, zu beschreiben. Oder man kann auch äh, andere Begriffe erwähnen oder, äh, ähm, oder, oder äh, andere theoretische äh, Versuche zitieren, äh, über die ich auch schon zum Beispiel, einige über die ich auch schon gesprochen habe. Also Badiou's äh, Begriff des Ereignisses beispielsweise, auch das ist äh, eine solche dynamische ein so ein, ein dynamisches Phänomen, das eigentlich erst in der Bewegung überhaupt fortbesteht, überhaupt erst zum Ereignis wird. Und dann ist es aber auch nicht einfach eine Metapher, also ganz im Gegenteil, sondern es ist, ähm, ja, man könnte meinen, es ist vielleicht auch etwas Drittes, also Begriff Metapher-Ereignis. Er weiß, auch das wäre natürlich möglich, aber so ganz bin ich nicht überzeugt, dass man das so dem einen, dem anderen gegenüberstellen kann. Wenn man aber Begriffe und Metaphern so einfach nicht äh, abgrenzen kann, also zumindest nicht von ihrem Bewegungsspielraum äh, oder von ihrer Dynamik, die sie vom Denken verlangen, äh, dann kann man sich fragen, ob man äh, ob man sie denn ob man das eine oder das andere aus bestimmten Denkzusammenhängen eigentlich so einfach ausscheiden kann, beziehungsweise retten kann für diesen Denkzusammenhang, also als etwas, was üblicherweise ausgeschlossen wird. Und man könnte sich fragen, inwiefern nicht eine solche Beschäftigung beispielsweise mit Metaphern, zum, auch im wissenschaftlichen Kontexten, wo es Oft um Begriffe geht oder um die genaue Definition von Phänomenen, um die empirische Beobachtbarkeit, um die Operationalisierung von Begriffen, um den allerstarrsten und aller, äh, allerübelsten Zuschnitt, äh, also theoretische, also Übertheoretisierung oder ja, also, also wirklich eigentlich die Überschätzung des Begrifflichen ja, auf die Spitze treibend, wenn man von Operationalisierung spricht. Dann, also klingt es nicht von ungefähr nach einem Aufschneiden und Zerstückeln. Ja. Die Operationalisierung äh, von Phänomenen, äh, von Begriffen und so fort. Äh, ob man äh, diesem in der Beschäftigung mit Metaphern eigentlich ein, ein kreatives, im besten Sinne äh, ein bewegendes, ein das Denken wieder forderndes und zwar neu forderndes äh, äh, zur Seite stellt, beziehungsweise damit eigentlich eine solche Vormachtstellung des Begriffs äh, äh, in Frage stellen kann, aber nicht um zu zeigen, dass der Begriff selbst an seine Grenzen kommt, sondern um zu zeigen, dass der Begriff möglicherweise mehr ist, als sein wissenschaftstheoretisch äh, akzeptiertes Missverständnis. Ja, ich glaube, den Satz muss ich irgendwie anbauen. Das finde ich ganz gut. Hm. Das beantwortet natürlich auch noch nicht die Frage oder Auseinandersetzung, die ich in den letzten Tagen auch schon notiert hatte, also dieses Leihen der Anschaulichkeiten, wenn, man, wenn Metaphern eben verstanden werden als ein die Anschaulich die Anschaulichkeit bestimmter Phänomenbereiche einem Phänomenbereich zu leihen, der keine eigene Anschaulichkeit hat, das ist schon nochmal anders brauchbar als äh, bei Begriffen, oder es ist etwas, was möglicherweise eine solche Abgrenzung zum begrifflichen ähm, leichter oder anders möglich macht. Das weiß ich nicht. Ah, damit muss ich mich morgen noch weiter beschäftigen. Aber... Mich interessiert unter anderem diese Frage zwischen Metaphern und Begriffen, vor allem deshalb, weil sie meines Erachtens in den Kernbereich dessen, reicht, was man unter Theorie und Theoriearbeit und überhaupt Denken versteht. An diesen, an dieser Frage von Begriff und Metapher äh, lässt sich das Denken denken. Das ist mein Eindruck. Und zwar mit all den Veränderungen, die es auch historisch genommen hat. Also man könnte eigentlich an dieser Unterscheidung von Begriff und Metapher so wenig überzeugend sie am Ende sein mag, wobei das Ende natürlich kein Ende ist, sondern einfach ein und so weiter ist. Aber so, so problematisch sie am Ende scheinen mag, an dieser Unterscheidung kann man vermutlich historisch wie äh, inhaltlich wie theoretisch wie sonst wie ja, die Frage nach dem Denken des Denkens diskutieren nicht als Beispiel, weil die Unterscheidung von Begriff und Metapher ist kein Beispiel des Problems von des Denkens des Denkens, sondern als als ein Denkfall kein Beispiel, sondern ein Denkfall etwas, was es zu denken gilt, um, damit es überhaupt ja, geschieht. Als ein Denkhandeln, dass es erst zu handeln gibt. Das ist also nicht einfach unabhängig davon, wo auch immer zu finden sei. Und unter anderem das versuche ich nächste Woche da in diesem Vortrag vorzustellen, warum es lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und dann muss es noch was mit Medien zu tun haben, also Metapher als Medium, Vermittlung von Erkenntnisprozessen. Wenn man insofern, man eben Metaphern als Vermittlung von Erkenntnisprozessen begreift, man darauf, auf dieselben Erkenntnisprozesse, gestoßen wird, und zwar in einer für möglicherweise eben Metaphern eigentümlichen Art und Weise, nämlich sowohl die Grenzen als auch die Möglichkeiten selbst mit ansprechend, also der Vermittlung von Erkenntnis. Mal schauen, ob mir so ein Versuch gelingt, keine Ahnung. Ah, es ist auf jeden Fall spannend. Ach, egal. Wirklich, wenn man mal einfach nicht mehr weiter kann mit der, mit der Arbeit, nicht vorankommt oder so, dann lohnt es extrem Blumenberg zu lesen. Oder wenn man keinen Bock mehr hat auf aktuelle Politikberichterstattung zum Wahlkampf, Schwachsinn. Zum Beispiel dann auch. Oder in anderen Fällen. Eigentlich immer. Das habe ich aber schon oft notiert. Aber egal. Kann ich nochmal machen. So. Jetzt äh, schließe ich aber für heute meine Notizen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.